2: ajá, ajá, ajá. ¡Dios mío, Cristo de la caridad! Quitarse los implantes o dejarse los implantes. El tema del momento. Ustedes saben que en la vida existen instantes situaciones circunstancias que obligan a la gente a ponerse en tendencia porque bueno muchos necesitan aprobación otros necesitan reconocimiento y otros buscamos la razón por la cual hicimos lo que hicimos hace tantos años me presento soy carolina sandoval madre de dos mis primeros implantes me los coloqué cuando tenía 22 años fue mi regalo de cumpleaños un implante me lo regaló mi papá y el otro implante me lo regaló el novio que tenía para ese momento porque para mí era el sueño americano, tener busto, boobies, senos, tener esas montañas que todo el mundo viera, porque yo pensaba que era como esa parte importante, más que mi cerebro que todo el mundo tenía que eh, delimitar o tal vez obtener con sus ojos. Ustedes me entienden todas esas palabras rebuscadas que uno trataba de filosofar para encontrarle una respuesta a lo que yo hoy día denomino mi inmadurez de los 20. ¿Y por qué digo mi inmadurez de los 20? No es un secreto para nadie y se lo he contado a muchos que cuando recurro a colocarme mis implantes lo hago por una necesidad de, de ser aprobada. Porque alguien dijo en una ocasión, un amigo de mi novio, es que estar eh, con una chica que no tiene bustos, senos, tetas, es como tener de novio a tu mejor amigo. Cuando yo escucho esa frase, sentí que me estaban mentando la madre. Yo dije porque yo era plancheta, o sea, yo era planchada total. Yo lo que tenía era un pezón eh, y otro pezón puestos en el pecho. Es decir, que tú me volteabas de espalda o de frente y era lo mismo. Y para mí eso era... Un problema, claro, yo pequeña, yo practiqué ballet, una bailarina por lo general debe ser de estatura baja, eso es lo que comentan, o por lo menos para esa etapa, recuerden, para los que están escuchando, hola Made en Venezuela, 1973, y esos eran los estereotipos que se manejaban, flaquita, bajita, preferiblemente sin muchas curvas, y de verdad que cumplía con los requisitos y lo hice cuando era apenas una niña, cuando fui creciendo, siempre mantuve el cuerpo de una bailarina de ballet y después seguí practicando danza contemporánea. Es decir, que el cuerpo que poseía para ese momento estaba alineado totalmente con lo que eh, el requerimiento eh, físico... Eh, y la destreza de los movimientos se necesitaba. Cuando voy creciendo y empiezo ya con la evolución como, como mujer, eh, ya el ballet se fue de mi vida, no practiqué más danza contemporánea, decidí eh, hacer música, me metieron en música y ya yo tenía otros intereses y empezó la moda de ponerse implantes. Todo el mundo quería boobies, todo el mundo quería tener bueno, parecer Pamela Anderson, ¿se acuerdan? Que era la época de Baywatch muy fuerte. Cuando yo cumplí 15 años, era 1988, súmenle al 88, 5 más, se podrán imaginar la época de, de todo lo que sucedía en las playas de Los Ángeles, cuando las chicas del traje baño rojo iban a rescatar a los que se estaban ahogando. Yo me quería imaginar Pamela Anderson, pero venezolana, mi amor. Entonces, claro, hablando con mis amigas que tienen mi misma edad hoy día, dicen, estamos padeciendo por culpa de Pamela Anderson, <risa> claro, pobrecita, qué culpa tiene ella, ella lo que hizo fue ser una referencia, una imagen, porque todas queríamos lucir así, hoy todas quieren lucir como Kim Kardashian, y eh, el modelo a seguir es un montón de nalgas, curvas y tal, y una cinturita, en aquella época todo tenía que ver con pechos, ¿no? y ese era mi sueño, imagínense ustedes, tener 22 años y tener como sueño, levantarte y amanecer con boobies, yo lo hice, yo lo logré, yo convencí de una manera pero impresionante a mi papá, a mi mamá, porque yo le pregunto hoy día, mamá, ¿por qué me dejaste ponerme eso? ¿Por qué no te opusiste? Tú que siempre fuiste la que dirigía mi, mi vida, porque no les voy a mentir, yo vivía en casa hasta que tuve 25 años y me extrañó que en esa parte de mi vida mi mamá no hubiese tenido como la mano dura de decir, no te vas a poner nada. Y, y fíjate que con más razón, porque la única de mi familia que no tenía boobies, que no tenía pecho, era yo. Mi mamá era una mujer talla 42, más bien tuvo que hacerse una reducción de busto. Mi hermana también siempre fue de busto grande. O sea, yo era la que me sentía menos. Imagínense, sentirse menos porque no tienes más boobies, más pecho. O sea, la pechonalidad. Y me daba como rabia, era como una frustración. Y yo dije, no, no, no. Yo esto lo voy a solucionar, porque si de eso se trata eh, mi autoestima, que, que, que inmadurez, ¿verdad? Ahora lo veo así y, y hoy día lo entiendo. Yo entiendo a esa niña que yo era, yo entiendo a esa muchacha que si bien el bullying no existía, estaba atrapada en, en todas esas historias que uno escuchaba, ay no, que fulanita se operó, ay no, y ahora se ve tan bella. O sea, uno es bella de la manera que Dios te hace. De hecho, que te hacen como tienes que lucir, porque una persona que mide 5'2 no puede tener... 500 cc de boobie, no puede, ¿no? Ni lucir una talla doble D. Eso es lo que yo considero, es lo que yo pienso hoy día, que soy madre de dos, que tengo ya 48 años, que me lo digo con orgullo, porque a este punto de mi vida todo lo que me suma es algo maravilloso y yo creo que le da es solamente un número, siempre me voy a sentir joven y así lo recibo. Cuento largo o corto, este, durante el tiempo que... Me esforcé en convencer a mi papá, a mi mamá, al novio, que yo quería tener senos grandes, bueno, que no eran grandes, que iban a ser del tamaño, de considerado por todos como algo armonioso para mi cuerpo. Bueno, imagínense ustedes. mm-hmm. Uh -huh que se came un poquito así como, tú sabes, los recuerdos, porque me pongo a pensar en todo el esfuerzo que yo hacía, que yo no hacía sino otra cosa, soñar con, con tener eh, 34B, porque en mi, en mi mente 34B iba a ser mejor, y después yo no, mejor 34C. Claro, no sabía yo, tan ignorante que la letra estaba determinada era por el tamaño de la espalda y que el 34 o el 32 o el 36 era el tamaño de la copa, una vaina así ya yo ni sé, yo lo que sé es que yo soñaba con un número, yo lo que quería tener era mucho número en el busto, porque yo no tenía número, yo me tenía que poner algodones en los brasieres, o sea yo compraba brasiers italianos me acuerdo en esa época en Venezuela, para llegar con mis camisetas a la universidad y que se me hubiera pronunciado el escote y le metía papel y le metía algo y me compraba los eh, sostenes que eran como una especie de, de, era así, como una especie de cartón amoldado que hacía como un seno. Y cuando alguien me saludaba, yo, ay, no, no me saludes así que se me puede caer el algodón. Yo estaba obstinada de eso. Y lo peor del caso es que mi novio... No le daba importancia a eso. Mi novio eh, era una persona totalmente alejada de, de todo lo que eran los estereotipos. No quería más o menos a una persona por su físico. Él me encontraba perfecta porque yo siempre he sido perfecta. Pero cuando uno no se considera perfecta, es ahí donde está el problema. Recuerdo que se realizó la cirugía. Esa cirugía, me acuerdo que llegué, era como que yo iba a una alfombra roja. Me compré un estuche donde llevaba un sostén talla 34B, por si acaso 36B, o sea, yo era como que si fuera Navidad, como que si Santa iba a llevarme el mejor de los regalos, hice todo lo necesario, visité a un par de, de cirujanos, tampoco es que lo hice a la ligera, ni me fui a un mercado a operarme, siempre he sido una persona muy precavida y empecé en el mundo que me desenvolvía, en el mundo de mis amigas periodistas y de la universidad, este... A preguntar, y entonces esta se había operado con tal doctor, que si estaba el cirujano de las mises en Venezuela, que existe mucho la cultura esta de, de, de la belleza, de la estética y tal, eh, era muy fácil uno enterarse cuál era el cirujano en tendencia, me busqué a un gran cirujano, maravilloso, de hecho que el día que yo me operé, ese día también se operó una amiga mía, pero otra parte de su, de su cuerpo, y era como que muy, muy cool encontrarse en el cirujano de moda con tu amiga, ay, porque las dos se iban a operar, imagínate tú. Y ahora yo que veo una cirugía como algo, como lo que es, de importancia, o sea, te van a poner anestesia, te van a dormir, o sea, lo más importante para mí en este momento de mi vida es saber que el anestesiólogo es un tipo reconocido, que tiene buenos reviews. Ahora que, que uno es mamá y Dios mío, Dios mío, me teme en un quirófano, qué fuerte. O sea, para mí es como después tuve cáncer de tiroides y meterse a una cirugía estética y a una cirugía por salud son dos cosas muy diferentes, pero que tienen el mismo riesgo, valga cotar. Entonces, después de hacer como el casting de doctor, me decido por este cirujano Llega el día de la operación, para mí era la fiesta más grande del mundo. Eh, me acuerdo haberle dicho a mi novio, eh, recuérdame, porque cuando salga de quirófano, voy a hacer otra y voy a estar espectacular. O sea, imagínense esa frase. Voy a estar espectacular después de que salga de quirófano. Llega el... Eh, una hora antes de la operación, ya te hacen todo antes, muchos días antes del preoperatorio. Me acuerdo estar comprando los implantes cuando estaba decidiendo el tipo de implantes con agua salina o con silicón, este, más abultados o menos abultados. O sea, yo cuando y déjame detenerme en esa parte que es importante cuando yo antes de la operación una semana antes me voy a escoger los implantes que por cierto siempre en, por lo menos en Venezuela en Caracas le decían prótesis hoy día entiendo perfectamente que son implantes y no prótesis porque prótesis son las partes del cuerpo que una persona pierde y después se las colocan ok porque hoy día tengo amigos con prótesis en sus piernas imagínate eso es una prótesis para que tengan esa diferencia bien establecida prótesis es una cosa implantes es otro eh, y bueno bueno, cuando yo iba a ver esos implantes mamarios, ¡ay! yo decía, ¡ay, qué bello! Y lo peor es que, eh, digo lo peor porque era pura silicona de este lado, de este tamaño, de este grueso, de, de este ancho. Y yo, y yo era feliz, yo veía eso y yo, ¡ay, ay qué maravilla! Y me los ponía y hacía el ejercicio. Y decía, ¡ay, qué bella! Claro, cuando yo me puse los implantes, mi amor, yo era un palo, un palo de... O sea, o sea un palo de coba, era nada. O sea, yo era una mujer flaquita con una idea de que dos pedazos de cosa me iban a resaltar más que mis ojos. Y en efecto, así fue.
0: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv classes graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Eh, decido y me compro siempre implantes de agua salina. Yo me he hecho dos veces esta operación y los primeros y los segundos fueron de agua salina. Eh, había hecho yo muchos estudios, había cierta, no sé, como polémica por el hecho de, de las, de las eh, que eran de silicón. Y al leer esto, yo me fui por agua salina. Siempre, como que algo me decía que el agua salina iba a ser menos perjudicial, que por ahí escuchaba que si se reventaban, el agua salina, o sea, no iba a ser ningún eh, tema en el cuerpo de importancia. Ok, por lo menos por ahí la cosa iba bien. Día de la operación. Una hora antes, yo me hice el pelo, me hice las uñas, todo, todo, todo. Me ponen el gorro y yo así, como que si yo iba a parir, como que si yo iba a recibir un bebé. Imagínate la comparación, 22 años, cabeza hueca. Para mí eso es una cabeza hueca, por lo menos eso, yo me estoy definiendo a mí misma, ¿ok? Entonces llega el momento de la operación. Recuerdo estar entrando a quirófano y yo era como, o sea, no les puedo describir la plenitud y la felicidad que yo tenía, yo recuerdo haberme despertado, porque también aproveché de hacerme el perfil este, como que rasparan el hueso, porque yo tenía antes una cosita en la nariz, entonces yo, mi amor, yo me podía hacer como siete operaciones en una, qué loca chica, qué loca, de verdad que, de verdad que uno, uno, uno es mal agradecido con el cuerpo que Dios te da, en fin. Me, me hago esto, me cierran un poquito los huequitos que yo dije no me la vayas a corregir mucho y eso que mi nariz tú la ves y ni sabe la gente que yo me la operé porque la gente tiende a ponerse la nariz de mis y no todo el mundo le queda bien esa nariz. Yo decidí dejarme la mía lo más parecido pero bueno, la cosa es que me rasparon el hueso este, que no le recomiendo a nadie, yo no le recomiendo a nadie, se hace dos cosas a la misma vez porque esa vaina duele pero duele con, o sea, o sea, repetico para los dolores y cuando yo Después de haber entrado a quirófano, me despierto ya en la sala de recuperación. Mi, mi mente estaba tan llena de, de hormonas de la felicidad, que yo lo primero que hice fue, me quería levantar a ver, y cuando yo vi mis dos montañitas, yo, ¡ay, qué feliz soy, Dios mío! O sea, imagínate, yo estaba llorando de la felicidad, yo pedía un espejo, así como lo escuchan, disculpen la frivolidad, pero yo se los tengo que contar cómo fue, y cuando yo me vi que eran, claro, yo era como te digo bien petit, bien flaquitica y veo la cosita y yo ay, yo muéstrame por favor, para ver cómo se ven los pezones, quiero ver cómo se ve todo, no, no, no yo estaba orgásmica, orgásmica mi mamá y mi papá, bueno, con cara de preocupación tenemos una hija que está eh, recién operada y toda la vaina y tal y ella lo que está feliz, tratando de ver el tamaño de los senos, uh -huh. Bueno, ese mismo día me dan de alta para mi casa porque fue algo ambulatorio, esas cosas son ambulatorias y yo no les puedo describir, yo me recuperé muy rápido, no podía manejar, tenía que cumplir con cierto protocolo, no levantar las manos, me tenían que eh, bañar este, por unos cuantos días, pero mi felicidad era tan pero grande, que la recuperación fue muy efectiva, muy rápida, recuerdo que los puntos de la nariz me los quitaron a la semana, puede ser, para ese momento, a mí me hicieron cicatriz, a mí no me tocaron el pezón, a mí me lo hicieron por debajo, parecía que yo no tenía ninguna cirugía, y se podrán imaginar la primera vez que yo regresé a la universidad con los senos, mi amor, sin tetas no hay paraíso, ese, ese título ha tenido que ser protagonizado por mí, porque yo cuando llegué a la universidad, yo sentía que todas las miradas estaban aquí, qué ridícula, sinceramente, perdón que yo me defina así, yo no suelo maltratar mi ser, y entiendo desde el amor que esa niña inmadura, que todavía le faltaba por vivir mucho, tenía esa presión social, que la invadía y la arropaba y la llevó a hacer algo que ella ni siquiera sabía qué consecuencias traería. Obviamente mi historias de éxito, yo nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis implantes, yo soy una de las afortunadas que todas las cosas que me he realizado de forma estética no han tenido una repercusión de salud en mí. Ok, mis segundos implantes me los coloqué a los 32 años. Eh, dicen que cada implante dura 10 años. Si es el caso, esos duraron 10 años. Eh, los segundos me los hice en Estados Unidos con un médico muy reconocido, también recomendado por una gran amiga que estaba muy en tendencia en el grupo de unas modelos que era en ese momento mi grupito de WhatsApp, que no existía, <ríe> pero era mi grupito de, de la playa. Y me fui donde el cirujano, ahorré mi dinero eh, le dije a una amiga un día, acompáñame que tengo que hacer una cosa y esa cosa era cambiarme los implantes, mi amor. Y como yo ya había tenido a, a mi hija Bárbara Camila, recuerdo que esos 34... B, porque a mí me dejaron 34B la primera vez, yo le dije al doctor, cuando lo conocí, le dije, mire, le voy a decir una cosa, porque mis implantes, con el tema de eh, el crecimiento del tejido mamario, después de amamantar a Bárbara Camila, aunque fueron muchos, eh, no fueron muchos meses, fueron poquitos, yo subí mucho de peso en ese embarazo y después devolví mi cuerpo eh, a su eh, peso natural. Yo empecé ese embarazo con 110 libras, terminé en 173 libras y regresé a 120 libras, o sea, bien. Y entonces el espacio que tenía mi implante, mi, mi implante estaba bailando, estaba bailando en mi, en mi busto y parecían dos huevitos zancochados. Entonces, yo le digo al doctor, doctor, usted tiene la forma de llenar todo esto de agua salina. Póngame lo más grande que pueda usted llenar todo este espacio. Seguía pesando, eh, un buen, o sea, tenía un buen peso para ese tamaño que estaba pidiendo, pero yo seguía midiendo lo mismo, 5 uno no es que se hace más alta cuando va pasando el tiempo, dicen que todo lo contrario. Bueno, mi amor, el médico escuchó que yo quería solucionar el tema de, del espacio con volumen, me pusieron otra vez unos implantes de agua salina eh, y cuando yo salí de ahí, mi amor, yo era Yuyito, yo era Pamela Anderson versión... 2005, porque para ese momento era el año 2005, ya Bárbara tenía dos años, ella cuando nació yo estaba, yo tenía 29 ya, sí, de 29 para 30, este, y bueno, nada, miren que hoy día tengo 48 años, hoy día estos implantes nunca me han traído problemas, el único asunto que últimamente eh, se ha puesto muy en tendencia, eh, el tema de explantarse, porque muchas mujeres han tenido eh, testimonios han contado y compartido su historia de que su salud se ha visto perjudicada o por lo menos así ellas lo han considerado eh, con el tema de los implantes algunos son de silicón algunas han presentado síntomas que han encontrado que se han mejorado luego de, de quitárselo yo he estado averiguando entre explantarme eh, cambiar de talla algo más pequeño, ya no me identifico con un tamaño de, de busto tan grande, siento que ya no me interesa ser vista de las tetas para arriba o de las tetas para abajo, perdón, pero así se llaman, eh, siempre he pensado desde que me operé, aunque uno no se puede arrepentir de nada y no soy de arrepentirme, que estaba mal enfocada eh, mi, mi historia en cuanto a, a la fulana belleza y aceptación. Creo que la gente es bella de adentro hacia afuera y no por cómo luce. Creo que todo es una cosa eh, como global. Creo que alguien es aún más bonita cuando... Tú la visualizas como una persona empática, una persona que se pone en tus zapatos. No siento que mi físico tenga que ver con mi aceptación personal ni con lo que la gente recibe de mí. Todo lo contrario, desde que tengo más curvas, hay muchas mujeres que se identifican conmigo, que, que ven eh, de una forma como eh, de conexión mi cuento siempre de la celulitis, de cómo he pasado de una talla a otra, de cómo me regreso a, a, a una talla, de que la talla no te determina, de que el, el busto no es algo por lo cual te tengas que sentir de más o de menos. Pero lo que sí es verdad es que he estado averiguando, tengo un año y medio averiguando sobre qué quiere hacer Carolina del año 2022 con el tema de los implantes al tener 48 años. Eh, si me baso en que ya tengo muchos años con estos implantes, saquen la cuenta, desde que tenía 32, a los 42 se cumplieron 10 años, ya tengo mucho más de 13, 14 años con estos implantes, eh, no he tenido nunca problemas, eh, yo es que siento, a pesar de que la gravedad es la gravedad, y a mí me gustan mis senos así, si yo no le contara a la gente que yo tengo implantes, mis senos están tan naturales que no podrías pensar que son operados, porque primero no tengo cicatriz por ningún lado, gracias a Dios no hago queloide, eh, por lo menos mi mamá, en mi familia no, no hay ese tipo de, de piel, que eso es bueno si me pongo a pensar en la cicatriz, aunque la cicatriz es lo de menos, porque yo pienso que las cicatrices de amor, Pensando en lo que sucede cuando a uno le hacen una cesárea, hay mujeres que les quedan queloides, otras que no. A, a mí no me quedó queloides, pero yo sé dónde están mi, mis dos cesáreas, que están en el mismo sitio casi cada una. Este, a uno le salen estrías, yo tengo estrías de que tengo 14 años en la barriga, hay unas mujeres que le salen estrías, a mí no me salieron estrías en la barriga, tengo el abdomen flácido a raíz de mi segundo embarazo, más que en el primero. Eh, creo que todo se puede solucionar, les insisto, hoy día no soy de operaciones, le tengo mucho respeto a entrar un quirófano, eso es lo que me está deteniendo, eh, me detiene de una manera, eh, pero importante, o sea, yo me he puesto a hablar de esto eh, muchísimo, muchísimo, eh, tanto que han sacado en diferentes medios digitales, eh, hombre, Carolina Sandoval se quiere quitar los implantes, Carolina Sandoval eh, está yendo a cirujanos, a ver si se los quita o se los deja por bocona, porque yo soy super bocona y en lugar de hacer las cosas y después contarlas, siempre las cuento antes.
0: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv classes graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: En estos días eh, tuve la, la sensación de que había un implante que estaba distinto al otro, y le dije a mi ginecóloga y a mi ginecólogo, a un grupo de ginecólogos bastante respetables del de sur de la Florida. Uh -huh, Perdón que tome tanta agua, pero es que este cuento me... Ay, es que me lleva como a... Vuelvo y digo, no me arrepiento, pero sí considero que si yo hoy me sentara con un grupo de muchachas que están considerando operarse, yo les pusiera sobre la mesa fotos mías antes de operarme, fotos mías después de operarme, fotos mías después de convertirme en madre, fotos mías del presente y les pusiera unos libros en la mesa y les pusiera información de diferentes cosas que uno lee y les dijera, véanse primero en el espejo, son perfectas. Una talla no de busto, de seno, no las va a hacer mejor o peor. Entiendo, y lo he hablado con también amigos cirujanos, que a veces una cirugía te puede hacer sentir mejor anímicamente porque, bueno, la mente trabaja mucho con lo que ve, yo lo entiendo. Pero si analizamos y ponemos en una balanza, eh, consecuencias, más efecto circunstancial, como que yo le diría no vale la pena. Y además que esa mujer que eres hoy en día, soltera y sin hijos, no sé si vas a querer tener hijos o no, no es la que vas a ser después que tengas hijos, no muchas se quedan igual, no muchas cons conservan ni su contextura, ni su peso, ni su pensamiento, porque está bien cambiarte pensamiento. Ahora a mí esta talla no es algo que me haga sentir eh, como, como me gustaría. Siento que tiene mucho peso. O sea, yo toco mis bustos, mi, mis implantes y siento que pesan. Yo siento el otro día me estaban pesando en el consultorio porque, bueno, yo tengo que ir a mi endocrinólogo, ginecólogo, anualmente siempre me reviso todo, pero el endocrinólogo lo tengo que revisar cada tres meses, cada cuatro meses, por, porque, bueno, soy paciente de tiroides y luego del cáncer de tiroides, que se los he contado en varias ocasiones, me tengo que chequear mis exámenes de sangre, me tengo que chequear este, todo. Y, y pues nada, eh, para mí es importante eh, el tema de mi salud. Y lo que les quiero decir, mis amores, si yo tuviera que dar una, una opinión, les recomendaría que no se operaran. Ni eh, mucho menos para que alguien las apruebe. Eh, yo me hice hace poquito una, una mamografía eh, para ver mis implantes a... a todo lo que dan todo lo que puede determinar un examen. Al principio me habían dicho que uno de los implantes estaba un poco arrugado, cosa que implicaba que de pronto podía estar botando un líquido, eh, el líquido del agua salina. Eso me llevó a decir, me tengo que operar, me tengo que operar. Este, por otro lado, después mi, gine mi ginecólogo me mandó los detalles oficiales, me dijo, estás perfecta, la decisión es tuya esto es estético, no tienes nada que operarte por salud, eh, mi recomendación es que lo pienses bien, lo que tú quieras, y a este punto lo que les tengo que decir, y me gustaría que me escriban a mis cuentas de Instagram, eh, TikTok o Facebook, arroba venenosandoval, Carolina Sandoval la venenosa en Facebook, no qué harían ustedes si fuera yo, porque la única Carolina Sandoval soy yo, pero a este punto, y ya finalizando el episodio del día de hoy, no sé qué quiero hacer, Insisto, me da mucho respeto entrar a un quirófano. Si sí me quiero cambiar la talla. No estoy segura de, qu de querer quitarme los implantes. Nunca he tenido ningún problema con ellos. Respeto mucho las opiniones de todo el mundo. Pero también estoy cotejando que en 10 años voy a tener 58 y no me quiero estar operando a los 60 para quitármelo. Pero tengo que pensar en el presente porque de eso se trata, de vivir a la hora y, y nada, la historia es que... Esta es mi historia con los implantes y no voy a recurrir a explantarme porque también ahora se puso de moda. No hagan nada por moda, no consideren hacerse nada en su cuerpo invasivo porque otra persona lo hace. Hay mucha gente que ha muerto en un quirófano y eso no es una opción. La vida es muy bonita. Los quiero mucho. Soy Carolina Sandoval, madre de dos y tengo implantes.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos ego waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
0: Have you ever spotted McDonald's hot, crispy fries right as they're being scooped into the carton? And time just stands
1: still. Ba-da-ba-ba-ba